0: Irgendwas mit Daten Herzlich Willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategiedesignerin und ich unterstütze sehr gerne Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Seit einigen Jahren soll ja alles digital werden und am besten automatisch funktionieren, damit unser Leben einfacher und schöner wird. Und es gibt digitale Helferlein, die ich definitiv nicht mehr missen möchte, wie zum Beispiel Navigations-Apps. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch mit Schaudern an die Zeiten von Papierkarten und manueller Planung. Man hat die Dinger ja nie wieder vernünftig zusammengefaltet gekriegt. Das war aber nur ein Problem, denn man wollte ja auch noch von A nach B kommen. Insofern, Digitalisierung hilft uns an ganz vielen Stellen. Und wenn das ganze Leben digital und automatisiert sein soll, dann ist natürlich die Frage, gilt das auch für die Datenanalyse? Und darum geht es in dieser Folge. Die drei Fragen sind, warum ist Digitalisierung und Automatisierung in der Datenanalyse wichtig? Wie sinnvoll ist die Digitalisierung von Daten? Und wie hilfreich ist die Automatisierung bei der Datenauswertung? Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die Anregungen für Themen geben. Auch das Thema dieser Folge ist per Mail bei mir gelandet und ich habe mich sehr darüber gefreut. Wenn Sie auch Themen haben, bei denen es um Datenanalyse, Datennutzung in der Industrie geht, dann schicken Sie mir doch gerne eine Nachricht. post at irgendwas Die Adresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Zurück zu den Fragen. Also warum ist Digitalisierung und Automatisierung in der Datenanalyse wichtig? Ganz wichtig natürlich deswegen, weil es schneller geht. Also Sachen, die digital und automatisiert ablaufen, sind natürlich immer viel schneller als alles, was wir per Hand machen können. Damit verbunden ist auch, dass weniger Fehler durch manuelles Handling passieren. Und das ist natürlich auch gut, gerade wenn es darum geht, dass diese Datenanalyseergebnisse hergenommen werden, um damit wichtige Entscheidungen zu treffen. Ein Ding dass die Automatisierung besonders charmant macht, ist, wenn wir wiederkehrende Aufgaben haben und diese Aufgaben doch sehr stupide und langweilig sind, sei es in der Datenvorbereitung oder auch in der Datenanalyse, dann entlastet uns das natürlich auch ganz hervorragend wunderbar, wenn automatisch diese ganzen Analyseschritte passieren und wir dann am Ende nur noch den Bericht bekommen oder was auch immer wir da gerne aus unserer Datenanalyse raushaben möchten. Vielleicht auch eine PowerPoint oder whatever. Geht ja alles. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist, wir haben immer mehr Informationen um uns herum. Wir haben immer mehr Sensoren, die immer mehr Daten liefern. Und diese Informationsflut, die möchte doch irgendwie an der einen oder anderen Stelle mal gebändigt werden. Und auch bei den Analysen gibt es immer mehr Anforderungen, denn natürlich, wenn erstmal klar ist, was man alles mit Daten machen kann, dann steigen natürlich auch die Ansprüche, weil dann geht es nicht mehr nur darum, ha, vielleicht könnten wir möglicherweise mal irgendwann, sondern dann ist eher die Idee, dann machen wir das doch mal eben. Klicken wir hier ein bisschen was zusammen und dann läuft das schon. Und ja, wenn Sie es schon mal versucht haben, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, mit gestiegenen Anforderungen und mehr Informationen, wachsenden Datenmengen, muss man sich natürlich irgendwann mal überlegen, wie gehen wir damit um? Und Automatisierung ist da natürlich eine Möglichkeit, dieses Ganze ein bisschen einzufangen und zu bändigen. Dadurch, dass wir mit Automatisierung arbeiten oder mit digitalen Daten können wir Datenprodukte schaffen, die uns wirklich weiterhelfen? Ich hatte ja schon im Eingang erzählt, diese Navigations-Apps, das ist sicherlich was, was äh, alle Menschen ganz gut gebrauchen können. Aber gerade in der Industrie lassen sich dann natürlich auch tolle Anbindungen zu basteln, wie zum Beispiel Verfügbarkeiten in Echtzeit. Wo steht im Lager was? Wann kann ich das in Filiale sowieso haben oder an... Unternehmensstandort XY, wie lange dauert das unter Berücksichtigung von Windwetterverkehr, Uhrzeiten und was sonst noch dazugehört? Das alles braucht unglaublich viel Daten und unglaublich viele Verbindungen zwischen Daten, damit das dann auch angezeigt werden kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir über die Industrie 4.0 reden und über Anlagen, die sich selbst regulieren und steuern. Auch da müssen natürlich irgendwie implementiert werden, wie genau soll diese Steuerung funktionieren, also was sind die Parameter, die Feature, die da reingehen, um dann der Maschine zu ermöglichen oder der Software, die die Maschine steuert, zu ermöglichen und zu gucken, ja, wenn das Material in seinen Eigenschaften so oder so ist, dann muss ich hier die Temperatur ein bisschen höher setzen oder den Druck ein bisschen niedriger oder die Zeit ein bisschen verlängern, verkürzen oder irgendwas anderes machen. Das alles vollautomatisch, ohne dass irgendein Mensch noch seine Finger im Spiel hat, das ist natürlich schon irgendwie sehr charmant. Ja, wir müssen uns dann gar nicht mehr um diese Alltagsdinge kümmern, wir können dann wieder ein bisschen schönere Sachen machen und uns mit vielleicht spannenderen Problemen auseinandersetzen oder auch einfach neue Projekte starten. Wie weit wir mittlerweile mit der Datennutzung im ganz normalen Leben gekommen sind, das ist uns ja oft gar nicht klar, wenn wir nicht einen Vergleich haben und uns überlegen, wie war das denn vor fünf Jahren, vor zehn oder zwanzig Jahren. Ja, es gab vor zwanzig Jahren kein Netflix, kein YouTube, war alles noch nicht da. Ganz viele Dinge, die wir heute für völlig selbstverständlich halten, gab es da noch nicht. Und ja, wir haben damals auch schon gelebt und wir hatten Spaß. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es gibt unglaublich viele tolle Datenprodukte, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen. Und ich finde es immer wieder ganz spannend, nochmal ein bisschen zurückzugehen und zu schauen, wie war das denn damals und wie aufwendig war das, Sachen, die wir heute mal eben kurz machen können, damals zu realisieren. Ähm, ein Roman, den ich immer wieder sehr gerne lese, ist von Elia Goldred und heißt Das Ziel. Ein Roman über Prozessoptimierung. Da geht es um die Engpass-Theorie, äh, Theory of Constraints. Und die Frage, wie kann man eine Fabrik optimieren, die an irgendeiner Stelle ganz furchtbar hängt und fürchterliche Lieferrückstände hat und so weiter. Und das ist schon ein bisschen skurril, wenn man sich dann anschauen kann, wie lange die brauchen, um so völlig banale Dinge zusammenzusammeln. Wie wie lange ist unsere längste Lieferverzögerung? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns heute wirklich lange auf diese Antwort warten möchte, muss man halt ein bisschen mit dem Computer spielen und diese Zahl rausziehen. Und damals war das eben eine Arbeit, die dann doch länger gedauert hat und wo man dann noch handgeschriebene Listen hatte und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Wenn Sie das Buch nicht kennen, ich finde es toll, wenn Sie es lesen wollen. In den Shownotes finden Sie dazu auch die Informationen. Also wir können ganz viel mit Digitalisierung und Automatisierung und Daten machen und insofern ist es natürlich auch gut, sich damit zu beschäftigen. Nun ist es so, dass es gewisse Einschränkungen gibt. Und deswegen hat diese Folge eben noch zwei weitere Fragen. Und die erste ist, wie sinnvoll ist die Digitalisierung von Daten? Und die Antwort kennen Sie wahrscheinlich schon, es kommt darauf an. Es gibt immer mal wieder diese Idee, wir machen jetzt einfach alles digital. Also alle unsere Daten, alle unsere Informationen, das muss alles sofort verfügbar sein, am besten in Echtzeit und dann sind wir safe. Dann haben wir also die allerbeste, super duper Grundlage, auf der wir alles machen können, was irgendwie, irgendwann mal möglicherweise relevant sein könnte. Das ist ziemlicher Quatsch, denn... Es startet erst damit, dass die Daten in digitaler Form vorliegen. Die möchten gehegt und gepflegt werden, denn typischerweise sind Daten, die sie digitalisieren, erstmal dreckig. Die müssen gesäubert werden, nicht im Sinne von äh, ja, durch die Waschstraße ziehen, sondern im Sinne von, du musst gucken, sind die Daten auch sinnvoll digitalisiert worden oder sind da irgendwelche Fehler passiert bei der Digitalisierung. Da muss man sich angucken. In welcher Form sind die digitalisiert worden? Also, habe ich jetzt einfach nur ein durchsuchbares PDF gemacht oder ist das eine Tabelle oder was auch immer ist denn daraus geworden? Ja, und noch mehr gilt das natürlich auch, wenn Sie Informationen zur Verfügung stellen oder auswerten wollen und digitalisieren, die mit Texten zu tun haben. Dann ist es noch mal mehr wichtig zu gucken, was steht denn in diesen Texten drin? Also, wie können wir das? in irgendeiner Form so aufbereiten, dass wir mit den Informationen auch was machen können. Das heißt also, das Digitalisieren ist immer nur der erste Schritt und danach kommt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Nur weil ich etwas digitalisiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich damit auch arbeiten kann. Das heißt also, diese Idee, wir digitalisieren alles, wir vernetzen alle unsere Systeme, alle unsere Maschinen, alle unsere Sensoren, alle unsere was auch immer, die klingt schön. Und in der Praxis zeigt sich, erstens ist das ganz oft ein Riesenaufwand und zweitens braucht es kein Mensch. Denn wir brauchen erstmal eine Idee, was wollen wir denn eigentlich mit diesen Daten machen? Dadurch, dass wir so viele verschiedene Datenquellen um uns herum haben, müssen wir uns konzentrieren, müssen wir auswählen und sagen, das ist das, was wir machen wollen mit Daten. Und dafür brauchen wir genau diese Daten. Und deswegen digitalisieren wir die. Das heißt, ich brauche als erstes meine Strategie, eine Datenstrategie. Dann muss ich mir überlegen, was genau für ein Datenprodukt zu dieser Datenstrategie passt. Und dann kann ich hingehen und sagen, welche Daten brauche ich denn? Und habe ich da irgendwas, was noch nicht digitalisiert ist, was ich digital zur Verfügung stellen muss, damit dieses Datenprodukt überhaupt existieren kann? So, und jetzt äh, ist natürlich das ein oder andere Fragezeichen wahrscheinlich in dem einen oder anderen Kopf aufgetaucht. Und vielleicht denken Sie sich, ja, Moment mal, ist es nicht so, dass irgendwie gesagt wird, Daten sind das neue Öl und da stecken immer Informationen drin und Informationen sind Geld. Und wenn wir jetzt nicht alle Daten digitalisieren, dann lassen wir dieses Geld da doch einfach liegen. Aber wir können doch nicht einfach Geld liegen lassen. Also das wäre ja töricht. Ne? Das ist ja, niemand möchte dass die Firma Geld einfach so in der Ecke liegen lässt und nicht nutzt. Jein. In den Daten stecken immer Informationen. Ob diese Informationen einen Wert haben, vielleicht sogar einen monetären Wert haben, das ist erstmal nicht gesagt. Natürlich stecken da Informationen drin. Nur ob sie diese Informationen überhaupt nutzen möchten. Ob die ihnen weiterhelfen bei dem, was sie vorhaben in ihrem Unternehmen, in ihrem Bereich, das sagt ihnen keiner. Und deswegen ist es natürlich richtig zu sagen, in Daten stecken Informationen und aus Informationen können Dinge gemacht werden. Es ist aber nicht so, dass diese Dinge, die daraus entstehen können, immer, überall, ständig für jedes Unternehmen, für jede Abteilung gewinnbringend sinnvoll nutzbar sind. Und das ist etwas, was eben niemand für Sie entscheiden kann. Das müssen Sie im Vorfeld überlegen. Was will ich damit tun und welche Daten brauche ich dafür? Ja, also ein ganz banales Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie stellen Autoreifen her. Ja, dann denken Sie sich, ja, Autoreifen, gut und schön, wir könnten ja auch ein bisschen was anderes machen. Ja, wir könnten ja mal über den Tellerrand hinaus gucken und äh, wir machen einfach vielleicht, demnächst Reifen für LKW oder Nutzfahrzeuge. Das ist ja noch relativ naheliegend. Dann überlegen Sie sich, was kann man sonst noch so aus Gummi machen? Naja, vielleicht machen wir demnächst Fußmatten oder Anti-Rutschmatten oder Radiergummis für die Schule. Das können Sie alles tun. Die Frage ist ja, ob das sinnvoll ist. Ich bin relativ sicher, dass Radiergummis und Autoreifen jetzt keine so ganz sinnvolle Kombination sind. Aber gut, ich bin kein Autoreifenhersteller. Vielleicht gibt es da irgendwas, was ich gar nicht weiß. Insofern ist immer die Frage, ob ich nun meine Produktpalette angucke oder ob sie sich anschauen, was wollen wir mit den Daten machen. Sie müssen erstmal wissen, wo sie hinwollen. Ja, wenn Sie sich darauf spezialisieren wollen, dass Sie die weltbesten Autoreifen für die Formel E machen, dann ist das einfach eine andere Strategie, als wenn Sie hingehen und sagen, wir machen jetzt auch noch Fußmatten. Und genauso ist das mit den Daten auch. Auch da geht es nicht darum, alles zu machen und gleichzeitig am besten noch, weil niemand hat so viel Zeit, alles gleichzeitig zu machen, sondern wir müssen auch da überlegen und auswählen, was genau wollen wir denn tun mit diesen Daten? Das heißt, also wir müssen uns erstmal die Anwendungsfälle oder Datenprodukte überlegen und dann gucken, welche Daten brauchen wir dafür und bei Bedarf das ganze digitalisieren. Das ist ganz schön viel unterschiedliche Informationen, die wir dabei sammeln müssen und bewerten müssen. Was ich sehr hilfreich finde, sind die Datentreiber von Martin Zugart die Sie auch gerne kostenfrei nutzen können, auch für kommerzielle Anwendungen. Die sind unter äh, Creative Commons Lizenz gestellt. Und wenn Sie da zum Beispiel schauen, der Anwendungsfall kennen, was hilft so ein bisschen dabei zu gucken, was sind denn die Bedürfnisse, die wir mit diesem Datenprodukt vielleicht äh, befriedigen können, also Informationsbedürfnisse oder Geschwindigkeiten, die erreicht werden können, die mit manueller Datenanalyse nicht möglich sind. Und dann kann man mal gucken, wie sieht das denn aus mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen? Jetzt gehen wir mal hin und sagen, okay, Digitalisierung von Daten ist so weit fertig, dass wir uns mit der Auswertung beschäftigen können. Und jetzt könnten wir ja automatisieren. Aber wie hilfreich ist Automatisierung bei der Datenauswertung? Und wahrscheinlich kennen Sie die Antwort auch hier schon. Es kommt darauf an. Denn hier müssen wir auch wieder gucken, was kriegen wir für eine Automatisierung und was kostet sie uns? Und Kosten gar nicht mal unbedingt nur in, Be äh, in Bezug auf Geld, sondern auch Zeitaufwand, personelle Ressourcen, die gebunden werden, macht das Ganze schwieriger. Und als allererstes muss ja mal klar sein, wie viel Automatisierung soll es denn sein? Ja, also es gibt ja die Superautomatisierung, wo sie gar nichts mehr machen. Sie kriegen automatisch Ihr PDF-Bericht per E-Mail in Ihr Postfach, montags morgens um 7.35 Uhr. Das ist eine sehr hohe Automatisierungstiefe. Oder Sie schreiben oder lassen schreiben, ein kleines Skript, ein kleines Makro, was dann zum Beispiel Toleranzen und Messwerte zusammenpackt und daraus eine Prozessfähigkeit berechnet. Und dann sieht das hinterher so aus, wie Sie das haben wollen. Also die Grafiken sehen so aus, wie Sie möchten. Und äh, die Kennzahlen, die Sie interessieren, sind auch da und alles andere, was Sie nicht interessiert, ist auch nicht da. Das lässt sich ja relativ einfach und relativ kurz zum Beispiel mit Minitab-Makros oder Jumpscripts machen oder auch wenn Sie irgendwas in Python oder R schreiben, das geht relativ zügig. Das heißt also auch hier muss man erstmal gucken, wie viel Automatisierung soll es denn sein. Denn so ein allgemeines Alles-Automatisieren ist natürlich auch Quatsch. Also lohnt sich nicht und ist viel zu aufwendig. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle auch noch was anderes zu tun. Was bei der Frage nach der Automatisierung auch immer eine große Rolle spielt, ist die Frage der äh, Komplexität. Das heißt also, wie wild ist das Ganze denn? Wie sieht das aus mit der Datenverfügbarkeit? Nur weil etwas digital ist, heißt es das nicht, dass es gut verfügbar ist. Da nochmal der Hinweis auf die Datenvorbereitung. Die Qualität der Daten spielt natürlich auch eine Rolle. Auch da viel Arbeit für die Datenvorbereitung, wenn die Qualität wirklich saumäßig ist und man erstmal sehr viel ähm, an den Daten machen muss, bevor sie überhaupt nutzbar sind. Dann ist es die Frage, was genau an Methoden, an Analysen, an Modellen soll automatisiert werden. Wie gut sind die Tools, die ich dafür brauche, verfügbar? Und wie gut sind Menschen verfügbar oder Zeit der Menschen verfügbar, die diese Tools bedienen können. Und all das einmal durchzudenken und zu überlegen, funktioniert es denn überhaupt so, wie das bei uns im Kopf schön geklungen hat, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ganz einfaches Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie machen einen Versuch, Sie müssen diesen Versuch auswerten, also die Versuchsergebnisse auswerten und Sie wissen schon relativ genau, welche Analyseschritte dazugehören und so weiter. Manuell dauert es vielleicht zwei Stunden, das auszuwerten. Und jetzt könnten Sie sich natürlich überlegen, kann das ja auch automatisieren, weil das ist ein Workflow, den brauche ich bestimmt noch mal irgendwann. So dieser Workflow, das umzusetzen dauert ungefähr einen halben Tag. Es macht halt wenig Sinn, wenn Sie das nur einmal machen, wenn Sie es zweimal machen, ja, dann sind Sie immer noch mit weniger zeitlichem Aufwand unterwegs. Ab dem dritten Mal, Lohnt es sich dann vielleicht, über Automatisierung nachzudenken? Wenn man von vornherein weiß, das mache ich häufiger, dann kann man das natürlich auch im Vorfeld schon beim ersten Mal basteln. Automatisierung heißt immer, am Anfang gibt es deutlich mehr zeitlichen Invest, als wenn ich das Ganze manuell mache. Sparen tue ich dann ab der zweiten Durchführung und ab wann das Ganze sich wirklich trägt, hängt natürlich davon ab, wie oft diese Automatisierung angestoßen wird oder wie oft sie läuft. Ja, also wenn Sie zum Beispiel wöchentlich eine DOE machen, um immer wieder Ihre Maschinen zu requalifizieren und Sie hätten manuellen Aufwand von 30 Minuten zum Beispiel für die Auswertung, ja, es ist eine einfache Geschichte und wird immer wieder gemacht, deswegen sind Sie da relativ schnell. Wenn Sie sich überlegen, ja, das Ganze zu automatisieren, dauert vielleicht einen Tag, dann hätten Sie nach 16 Wochen einen zeitlichen Gewinn, wenn Sie diese Automatisierung umsetzen. Ja, weil 30 Minuten Nummer 16 Mal in einen Arbeitstag mit 8 Stunden reinpassen. Insofern auch hier die Abschätzung, nutzt es denn oder nutzt es nicht? Genug. Also es wird irgendwie ein bisschen Nutzen. Die Frage ist halt immer, ist es genug Nutzen? Ja, ganz wichtig zum Beispiel auch, wie viele Menschen profitieren davon? Ist es nur für einen Menschen oder können da auch zehn andere von profitieren? Auch das erhöht natürlich den Nutzen einer Automatisierung. Je spezieller die Anwendung ist, desto aufwendiger wird es tendenziell. Insofern für allgemeine Aufgaben sicherlich besser geeignet als für ganz spezielle Fragestellungen. Und ganz wichtig, die Frage, wie viel Zeit oder Nerven ersparen wir uns dadurch, dass das Ganze automatisiert ist. Grundsätzlich entlastet das ja, wenn es erstmal einmal läuft. Aber wie viel Entlastung ist es denn tatsächlich? Ja, also wenn wir dann am Ende so ein bisschen was sparen, fünf Minuten in einem Monat, dann lohnt sich das sicherlich nicht. Auch dazu gibt es einen schönen Canvas äh, vom Datentreiber. Das ist der Datenstrategie-Canvas, den man an der Stelle ganz gut einsetzen kann, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wenn man so eine Automatisierung im Kopf hat, so eine Lösung im Kopf hat, was gehört denn da alles dazu? Und dann kann man sich nochmal überlegen, ist es denn tatsächlich eine gut umsetzbare Idee, die wir hier geschaffen haben? Denn schlimm ist ja immer, wenn man sich erstmal dran gesetzt hat und dann mittendrin feststellt, so, oh, das geht gar nicht. Ich habe die Tools nicht, die ich brauche. Die Menschen, die ich bräuchte, sind nicht verfügbar, weil die in anderen Projekten eingebunden sind. Und die Daten geben es auch nicht her. Das ist halt blöd. Ja, also sowas zu vermeiden ist auch die Aufgabe von der Datenstrategie. Wenn Sie sagen, es ja, ist ein bisschen komplex hier bei uns, wäre vielleicht ganz schön, ein bisschen Unterstützung zu haben. Sie dürfen sich gerne an mich wenden oder an den Datentreiber. Das äh, ist unsere Aufgabe oder auch unser Geschäft, Sie da drin zu unterstützen und Ihnen zu helfen, eine gute Strat Datenstrategie zu entwickeln und tragfähige Datenprodukte, die auch wirklich umsetzbar sind. Und da kann natürlich auch die Automatisierung eine Rolle bei spielen. Das heißt also, Digitalisierung und Automatisierung in der Datenanalyse können sehr, sehr sinnvoll sein. Wichtig ist nur, dass Sie zuerst überlegen, wofür genau Daten digitalisiert werden sollen, dann gezielt Daten auswählen und danach erst zu so digitalisieren. Und bei der Automatisierung ist es so ähnlich, auch da steht als erstes die Planung oder die Datenstrategie. Und wenn dann Kosten-Nutzen-Verhältnis sinnvoll ist, dass Sie sagen, ja, das können wir so umsetzen, das möchte ich so umsetzen, dann können Sie in die Automatisierung einsteigen. Einfach so zu automatisieren, weil es toll klingt, ist nicht unbedingt die beste Idee. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, oder auch nicht gefallen hat, bewerten Sie sie gerne, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Ich freue mich über jeden Stern, den Sie mir geben. In der nächsten Folge geht es um das schöne Thema Datenvisualisierung und Tools dafür. Auch das ist eine Anregung von den Hörerinnen dieses Podcasts gewesen und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wenn Sie Unterstützung bei Ihren Datenanalyseprojekten brauchen, melden Sie sich gerne. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner